0: artistique aussi de faire un film qui peut gagner un peu d'argent
2: Paris, 19h36 dans un bar du quartier latin je sirote un verre de whisky il est dégueulasse et beaucoup trop cher quartier de merde, beaucoup trop cher je sais pas pourquoi Noémie a insisté pour que je la retrouve ici 21h15, pas de nouvelles de Noémie elle est en retard, comme toujours et moi je suis avec mon verre de whisky pas le même, un autre. J'ai arrêté de compter après le troisième. 22h. Le bar s'est rempli d'étudiants. Je déteste les étudiants. Et toujours pas de nouvelles de Noémie. 23h10. Je me fais à Je verrai pas Noémie, tant pis. Le groupe d'étudiants assis à la table d'à côté discute de cinéma depuis un moment. Ils parlent d'un film entièrement tourné sur fond vert. Je sais pas pourquoi, mais ça me parle. C'est comme s'il était question d'un film dans lequel un personnage comme moi, alcoolique, et s'exprimant en voix off aurait pu apparaître et interagir avec des femmes méga sexualisées par la caméra. Bref. Pas l'émission, hein, je dis juste bref. Je <rire> suis content de cette impro. <rire> je les rejoins. Pierre, Matt, Lola. Ils sont sympas. Pas Noémie cette semaine, mais il y a quand même Pierre, Matt, et Lola. <rire> c'est déjà ça.
3: Bienvenue. <rire> Bienvenue <rire> dans ce nouvel épisode. Il faut qu'on fait venir cet acteur de doublage ouais. plus souvent. Je sais pas ah, qui ouais. c'est d'ailleurs, les gars. Ouais. C'est pas absolument
1: C'est un pote de, 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 de Martin Scorsese de la première saison. En fait, il faut, il faut continuer les happenings. Mm. Euh... Il
3: faut... Ouais, c'est ça, c'est un, un pote de Martin Scorsese, oui. Ouais, on moi, a des contacts ouais. à Multiplex. D'ailleurs, c'est dommage ah. qu'il ne vienne plus euh, aux émissions. Je sais pas si. Euh... Comme non mais il est un peu arrivé. occupé en ce moment. C'est Martin, Martin, ouais Martin. Il ah non Mar Martin, on peut pas l'appeler Martin.
1: Martin. Tintamar Le fameux comment on l'appelle <rire> dans le milieu. Tintamar à chaque fois qu'il est en Moi j'appelle MS
4: perso. C'est un petit truc qu'on a entre
1: nous. Waouh. Wow. Ouais. Sympa. Ouais, Moi, j'ai cool. pas de petits mots, de petits noms avec lui. Toi, t'as un petit nom avec Martin Scorsese Non, j'ai que l'émission a, bah a ouais, commencé hein. là ou
3: pas, du coup, je comprends plus. Et oui, passe.
1: mais oui, mais oui, parce que bonsoir et bonjour, bienvenue dans Multiplex, euh, chers auditeurs, chers auditrices, dans votre émission sur le cinéma d'action. Merci beaucoup pour cette introduction de, de qualité, Mathieu. Ça pense que ça met tout à fait dans l'atmosphère. Je vais essayer de le faire traîner la, la, la musique qu'il y a toujours en intro sur ta voix, tu vois, pour rajouter un petit effet de pluie, etc. Enfin bref, on fera vraiment la, la bonne immersion de... Ah ouais,
3: s'il te plaît, tu peux mettre un vieux
1: solo de saxo et bien enfin, sûr, euh, évidemment. <rire> non, mais, en fait, <rire> Parce que oui, vous l'aurez compris, vous l'aurez deviné pour les, 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 les plus pointus d'entre vous à la fin de l'épisode de la... Semaine, non, de, il y a deux semaines. Sin City aujourd'hui. Sin City, c'est un monument quand même du cinéma. C'est très City. bon jeu vidéo. Ouais. Mm. Voilà, je voulais faire cette blague. Merci.
0: <rire> Merci. Oh, oh, oh mm -hmm.
1: je viens de la comprendre. Et j'aurais aimé que ma version de Sim City soit plus proche de, de Sin City. Au moins, ça aurait été palpitant. Quoi qu'on pouvait très vite tourner euh, l'état de ta ville dans une. Euh... Bref, je m'égare. <rire> je m'égare. Nous sommes un on podcast sur le film. Et
4: quoi Tu t as lancé une blague Il a répondu. Mm et, et ouais voilà. est tous les deux perdus ouais je crois donc Lola et moi on attendait euh, que les, musiciens... <rire> oh, bah on, <rire> va les aller, on va aller passent. vous
3: récupérer on
1: va aller vous récupérer Sin City un film sorti en 2005 réalisé par Robert Rodriguez et Frank Miller et peut-être quelqu'un d'autre mais ne brûlons pas les étapes c'est un film donc voilà plusieurs plusieurs pattes plusieurs points de vue plusieurs plusieurs millions de dollars pour le financer 40 millions oh, et au bah. box office ouais sympa. 40 millions ce que je trouve pas non plus Ouais, démesuré, en...
3: ouais. c'est en vrai c'est
4: honnête, hein.
1: <rire> c'est ça. T'as envie de dire ça va, ils ont été, c'est bien, bien en France, 40, 000, 40 millions.
4: Qu'est-ce qu'on fait avec 40 millions On fait un Astérix nous euh...
1: Ouais, oui c'est ça, ouais, Sûrement. oui à oui. Peu près, oui, à peu près. Je fais à peu près un. Bon, après, j'ai pas connu puis... l'inflation.
4: Je m'en voudrais pas. mais
1: tu, tu fais Astérix aux Jeux Olympiques, quoi. Tu veux tu oh, pas il... non plus. Il est plus cher que
3: ça, Astérix aux Jeux ah, Olympiques. Il est beaucoup pareil, plus hein.
1: cher. Bah, C'est-à-dire que la coke et les femmes de compagnie.
0: On pourrait faire un mélange des deux univers. vous pensez quoi Astérix et Sin City Ouais.
1: Astérix et Sin City. Je pense que.
2: Je pense que. Je pense
1: que. Ah oui J'ai plus de potions ah, magiques bah, oh, <rire> Je pense que. Je pense que. Je
4: pense que. Quand Romain de Capharnaum, 19 ans Qui c'est qui a buté
2: retrouvé son criminel. J'en suis à
4: mon quatrième verre de potion. J'arrêtais de contrer après le troisième. OB complètement est déchiré. Je...
1: Il pense qu'à cette là, une femme fatale, encore une autre. Bref, euh, bref. Et, ça et donc... marcherait, bref. <rire> oui, ça marcherait. On va plancher dessus. Et Multiplex, vous savez, comme ces trucs, euh, on va faire son propre film un jour. Voilà. Et on fera euh, Astérix City. Oh. Box office derrière 158 millions.
3: Ouais, un, bon, ah ouais. un bon retour sur investissement.
1: Oui. Je crois. Oui, oui mais c'est pas non plus parce que c'est quand même un film très particulier sorti au cinéma, etc. Je, je pense que c'était pas, ça devait être interdit. Euh...
3: Ah oui. Aux un États-Unis, bah, oui, oui, je pense.
1: Je pense ouais, hein, ils ils oh, on n'est ont... est pas exactement sur un, un film tout public euh, que tu vas voir oh. à la sortie d'école le mercredi, quoi. Oh.
3: <rire> ça <dépend> oh. Ça n'est pas Comme tu y vas, garçon, là. <rire>
1: Bon, donc Mathieu, tu as présenté tout le monde, mais on va faire un petit tour de table néanmoins parce que. Est-ce qu'on a un code des auditeurs aujourd'hui
3: Pas cette semaine.
1: Pas cette semaine eh bah, c'est pas grave. <rire> J'y des Ça y est, on nous oublie Ils progressivement. Nancy, arrêtez de m'écrire. <rire> ouais, ouais, voilà. Ouais, le film ouais, cette ouais.
3: semaine, Je sais pas si vous l'avez vu du coup.
1: Lola, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui y a au casting Parce qu'il y a du monde, il y a beaucoup de monde dans ce film.
0: Et bah, Là, comme
1: ça, quelques noms juste histoire de se faire plaisir.
0: Il y a le bon Bruce Willis.
1: Bah ouais. A il n'a bon pas Willis.
0: de Marcel Blanc, il me semble.
4: Non, c'est pas lui. Mmh,
1: non, mais bon, il doit en avoir un sous la chemise.
0: Je oui. <rire> euh... <rire> euh... connais un qui aurait
4: bien aimé aller vérifier. Nancy. Ouais,
0: Jessica Alba.
1: Ouais. Fameux... Jessica Alba, vrai. absolument. Ouais, ouais. Et après, j'avoue que j'ai pas ouais.
0: trop les rêves des noms. C'est des gens que j'ai vus, mais que j'ai pas, j'ai pas imprimés dans ma tête.
1: Pierre, est-ce que tu as reconnu quelqu'un qu'on aurait vu récemment dans un film d'un tout autre registre
4: oh, mais là, Alors, Oui,
1: a plein. Oui, mais fait... là vraiment un tout autre registre. Pour le coup, on l'a vu dans un film de sortie d'école du mercredi.
4: Attends, ça arrive doucement. Mmh.
3: Moi, j'ai mmh. le film que vous avez mmh. vu parce que j'habite à. Attends, avec le Pierre. film qu'on
4: allait voir tous les deux. Non, non, non.
3: Ah, mais j'ai pas la référence. Un en film qui est attendant. sorti là, là Je suis que, que je peux non, un, peux un, vous un film pour faire gagner du temps et amuser les auditeurs. Mm -hmm. Le saviez-vous euh... J'ai oublié son nom. Ah, <rire> oh, mais non <rire> Voilà, ça,
1: c'est la qualité multiplexe. Toujours l'approximation que vous aimez.
4: Je vois pas de quel acteur. Ah, si Oui Ok, oui, je désolé. Oui, tu parles oui. du Seigneur des Anneaux Non. Ah, bah, merde alors. Parce, qu
1: avait... avait... Parce que dedans, il y a Je vois pas à quel Alors, oui, alors lui, j'avais oublié qu'il était dedans. Il y a Elijaoub,
3: il y a Mickey Rourke Mickey oui. Mesdames et messieurs.
1: Mesdames et messieurs, oui. il, y a oui. non, pas une il y a dans Sin City une actrice de La Nuit au musée.
4: Oui, oui, oui en, en plus, <rire> je, je l'ai <le> <rire> dit pendant le visionnage. Je l'ai dit pendant le visionnage, j'ai fait hey, « Eh, mais elle joue dans Watchmen et dans, et dans La Nuit au musée !» Et voilà. voilà, voilà. voilà.
3: Oui. Je, je, je rends à César ce qui est à César, il l'a dit pendant le visionnage. Je ouais. jure, il y a, en tant que témoin direct. Le, mais il maintenant, il je
0: veux trop de... m'imaginer des croisements entre oui, tous mais les films. exactement oui, oui. Et la bah vie oui. au musée Sin City, bah oui, bien sûr. ce serait incroyable. Carla Car Car
3: Car Car
4: <rire> Gugino. Ouais. Gugino, je sais pas comment on prononce. Gugino. Gugino. Ah. <rire> c'est un pays développé, on peut.
1: Ouais, bon. <rire> <rire> euh, J'ai pas... eu une seule idée de question, une tacotac, et je vais te la poser à toi Mathieu. Mais en fait, après coup, je trouve que c'est une question de merde. Parce que en fait, mmh. je l'ai eu au cours du film. Et à la fin du film, j'étais évidemment profondément miné. En plus, il était tard. Et je me voulais juste poser la question si tu devais vivre dans une des trois de des histoires qui est proposée, laquelle tu voudrais vivre <rire> Mais en fait, c'est vraiment ignoble parce que
4: franchement, c'est vraiment facile. Hein. Il y a terrible, encore pire. Voilà. Oui. C'est ça. <rire> à, à vivre. À vivre,
3: oui. Vas-y, euh, Mathieu. Le, le monde où il y a les, les putes qui vivent en, en auto-détermination, ça passe.
4: Ah, j'aurais ouais, pas choisi celle-là. Moi, mais je pas d'embrouille avec. C'est intéressant. Non, mais d'accord. Ok, ok. Du coup, Pierre. Bah, pas ah, moi, je prends l'arc narratif de Bruce Willis. C'est le seul personnage qui est gris clair moralement. Oui, ouais. tout okay, tout mais t'as okay. vu ce qu'il prend dans la gueule. Hein. Lola. Bah ouais, dans dans, dans, dans
3: l'autre de... scénario, j'avais du une femme moitié nue. Moi, je faisais la même. Ok, Bruce Willis aussi. Ok, Bruce Willis. Mais quoi Vous voulez pas une voisine japonaise qui lance des croix gammées en shuriken Je comprends pas. En fait, c'est quoi votre problème là
4: <rire> Là, ce que tu viens de dire, je crois en partie. Enfin, ben je pense certain, que hein.
1: ce, 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 ces bribes d'échanges donnent vraiment le ton de, du film global, parce que c'est des personnes qui ne l'ont pas vu. C'est quand même.
4: Ouais, c'est quelque oui. chose. Hein. Ouais.
1: Pour que... un petit tour. As... Vous l'aviez déjà vu avant ce... ce visionnage tout le monde Oui. Oui. Je, je vois des fois. têtes qui.
3: Ouais. Voilà. Oui. Lola, Et... c'était ton idée, non C'est ça Oui. Cette semaine.
0: En fait, je crois que je l'ai vu euh, il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et avant, j'étais mmh. un peu. Tout le monde disait qu'il fallait que je voie ce film. Mais euh, j'avoue que l'esthétique visuelle, là, comme ça, ça me paraît pas trop. Enfin, j'avais un peu peur mmh. que c'est beaucoup vieilli. Et ouais. euh, j'en avais un très bon souvenir quand je l'avais vu, moi. Et quand mmh, je l'ai okay. revu, j'ai encore plus aimé.
1: D'accord. Ouais. Ok. Bonne nouvelle.
3: Mathieu Moi, je l'avais vu plusieurs fois par ailleurs. Alors, je ne m'explique pas ce truc. <rire> Mais en fait... Euh... Attention je ah je... je crois que je suis un homme de me expliqué très simplement ouais c'était au collège ouais non, vois, <rire> je vois très bien pourquoi tu l'as regardé plusieurs fois non euh, je oh. vu, je je petite vu, analyse euh... non quelqu'un <rire> quelqu'un m'avait prêté petite le DVD je sais plus du tout qui mais on m'avait prêté le DVD c'est pas un cousin à moi et euh... <rire> Il y a toujours <rire> les cousins de Pierre, quelque part. C'est une médiation <rire> redoutable. C'est et... un grand réseau, ils sont partout. Hein. <rire> bien sûr, tout seul, bah, euh, de toutes les théories du complot, la seule qui existe, c'est celle selon laquelle les cousins de Pierre contrôlent le monde. Hein
1: mais bien sûr, c'est le gang des Auvergnats à, Vitry, à, à Paris. C'est une réalité. Une... Bref, Bref. Non, mais
3: euh, on m'avait prêté le DVD, j'avais vu ouais. le film, mm. et je me disais, oh, c'est trop dark et tout, trop, ça fait réfléchir. Et <rire> du coup, je l'ai vu, je crois, trois fois en deux semaines. Ah oui. Ah ouais non mais c'est très bizarre donc je me souvenais. Mais ça bah, explique beaucoup de choses hein. mais non non alors là je <rire> vois Pierre qui insinue quelque chose euh, que, que non mais loin de ça en plus par par ailleurs non non beaucoup trop honneur de pour ça <rire> tu es malade ou quoi non non je vais regarder en disant. Pour un geste, du un cinéma, geste obscène oui voilà a mais, été, a été... Mais, mais du coup à l'époque j'avais vu la version commentée aussi euh, <rire> donc ah bah là il y, 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 y a des femmes là ouais. <rire> non mais tu as ouais, là, qui explique constamment bah, en fait là c'est exactement comme dans la BD. Bah oui! Voilà. Là aussi, le plan, le il est pareil. Pas... Là, on a un peu changé. Vous avez vu, on a fait un, axe d... un plan débulé. Normalement, c'était droit. Mmh, okay. Et à un moment, il y a Tarantino mmh. qui vient. Mais c'est une anecdote que je réserve pour plus tard. Bien oh sûr, bien euh... sûr, ne brûlons pas non, les étapes. C'est un film dont je me souvenais pas si bien que ça, mais que j'avais vu plusieurs fois. D'accord. Euh, J'avoue qu'en le voyant maintenant, je. C'est un, un film qui tente des choses. J'aime bien que ça tente des mmh. choses. Et sans ce film-là, il y a d'autres films qui n'auraient pas été possibles. Mmh. maintenant euh, j'avoue que le visionnage j'étais pas dedans tellement d'accord ok ça Pierre
4: j'ai pas aimé
0: oh. Super. Pierre on est plus copains
4: non mais on ah, va être copains attendez euh, euh, le...
3: Pierre m'a dit j'ai tout détesté sauf le rapport aux femmes dans le film qui me paraissait <rire> très juste politiquement
4: quoi c'est évidemment faux. Ah, d'accord, ok. Wow. Excusez-moi,
1: la, fa la fatigue me fait tout prendre au premier degré. Il va falloir préciser quand vous faites des vannes pour pas qu'on reste sur des drames. Oui. On va prendre okay. cette non, phrase euh...
0: et on va la tweeter.
4: Ouais, ouais voilà. Exactement. On va, faire ah, un exactement. Cut.
3: On va le, couper le moment où tu dis c'est faux. Je quitte <rire> wow. multiplex.
4: Rapport, euh, non, euh, qu'est-ce que. Bon. C'est vrai qu'il faut saluer euh, l'effort du film de vouloir proposer esthétiquement quelque chose de différent et de vraiment nouveau pour l'époque où il est sorti, ce qui fait maintenant 17 ans. Wow. Euh, Le temps passe. Mais euh, je dois admettre que. Il euh... oh, y a plein de trucs qui ne vont pas. Hein. Euh, politiquement, c'est terrible ce que ça propose. Mais non. Il <rire> y a un rapport aux femmes qui est vraiment. Euh,
1: Misogyne, et c'est peu dire.
4: Ouais, encore, encore misogyne, c'est pas juste, on n'aime pas les femmes, là je pense qu'ils les considèrent juste pas, quoi... Enfin... Si, il faut les protéger un peu, tu ouais, vois. Ouais, il faut pas les frapper, mais un peu quand même, quoi. Oui, on il y a, a compté, il les y a trois personnages principaux disent à un moment, je frappe jamais les femmes, il y en a un seul qui le fait vraiment pas. <rire>
0: Et puis que faut euh... une fierté de dire je ne frappe pas les fans. Ouais, c'est ça, C'est ouais, mon
3: ouais, code moral. Ouais. C'est mon code moral. À moi spécifiquement. À moi spécifiquement. Ce qui <rire> me met au-dessus de la masse. Mmh, pas mmh. sûr. <rire> dans, la, dans la moyenne plutôt, normalement. Je sens qu'il va y avoir comme
1: une... un fond d'amertume dans cet épisode.
4: Ouais. Et euh, non, et. Euh... Je pense que c'est fou. Je... je me suis dit en, dé... en commençant le film, je suis oh là là, le mois du collège, il aurait adoré. Et plus le film passait, je me suis dit peut-être pas. Peut-être que j'avais. De... Peut-être que un peu... je dois avoir un peu plus d'estime de moi d'il y a 7 ans, 7-8 ans. Je sais
3: pas. Je sais pas. Moi, le mois du collège, <rire> il a vraiment aimé. Ah, là, tu partais Et bon le, le mois du je collège, il a connu le mois du collège. Je pense qu'on aurait bien. C'est un film dont on aurait pu parler dans la queue du self, tu vois, en seconde.
4: C'est vrai. Je sais pas. Je, je veux croire que non. Je veux croire nous, que j'étais quelqu'un
1: au bien. Nous, nous, nous aussi, on aurait fait ça, Lola. Hein. On en aurait parlé au self. Grave. Parce que même non, chose. non,
4: mais le, le, le film est, est bourré de problématiques, mais il faut admettre qu'il y a une volonté euh, de, de renouvellement esthétique qui est très intéressante. Mmh. Et malheureusement, ça s'arrête là parce qu'après, les acteurs jouent pas forcément bien, mais c'est voulu. Enfin, euh, oui. euh, en fait, tout. En fait, je ne peux pas euh, descendre le film plus que ce que j'ai déjà fait parce que euh, c'est tellement assumé qu'on peut pas lui en vouloir. J'ai ai pas aimé, quoi. Mais tout, tout, tout l'exercice est très assumé. Ce qui ne rend pas le film détestable, sauf euh, pour les questions politiques qu'il aborde. Pour son propos, ouais. Une partie de son propos, parce qu'après, c'est censé juste être un hommage au film noir, qui est parfois réussi, parfois bien parodié. Et voilà. Il y a pas, Mathieu pas, pas, qui pas, lève pas. la main. Ouais, oui,
3: d'ailleurs, juste... Et, ça, mais, et, là, et là, je te vole ton rôle de présentateur de microsecondes, mais ça, tu vas voir, ça va te faire plaisir. Tu parles du rôle de, des films noirs. Je sais qu'autour de la table, il y a quelqu'un qui aime beaucoup les films noirs. <rire> Il euh, y a quelqu'un qui, lorsque je regarde un film noir, je me dis ⁇ Oh putain, c'est Mfray Bogart ou c'est Matteo, je sais plus <rire> ⁇ <rire> euh, Non mais en vrai, Matt, toi t'avais euh, déjà vu le film et, et oui, non Parce que toi, c'est vraiment... Pour le coup, ça rend hommage à un cinéma que t'aimes bien encore.
1: Ouais, oui, ouais. Je ne peux pas nier que j'aime beaucoup le film noir, c'est vrai. Alors, en fait, c'est un peu, un peu un rapport bâtard parce qu'aujourd'hui, j'ai de... C'est un, un genre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé depuis plus ou moins toujours. À deux ans, je regardais déjà Chinatown et tout ça, non, évidemment que non, mais euh, c'est juste que c'est un, un registre que j'aime bien pour les, les, les périodes que ça traite, etc. Enfin, c'est des gars en costard et tout ça, avec des vieilles voitures, dans des grandes villes, il pleut, et puis, puis ça clope en faisant... T'as bien résumé, hein voilà, non, non, mais non, mais ouais, On parle on, voilà,
3: on parle de cinéma encore, je ne sais pas. <rire>
1: non, non, mais voilà, c'est des registres qui sont très codifiés pour les films noirs, donc c'est... Non pas que ce soit facile d'en faire un, mais c'est facile de prendre les codes pour faire un film noir. Et ça, j'aime bien ça. J'avais vu Sin City il y a longtemps, mais trop jeune. Et ça m'avait fait chier, en fait. Donc, j'avais pas fini le film. Oh. Et là, c'était l'occasion de le revoir. Et, et surtout, je l'ai revu avec plein de regards différents. C'est-à-dire que j'étais content de redécouvrir et d'aller au bout du film. Enfin, non, en fait, je l'avais... Si, je l'avais fini, parce que j'avais en mémoire cet ignoble personnage jaune dont mmh. j'ai oublié le nom. Euh, euh, Rock. Rock, Rock Junior voilà, c'est ça. Rourke
3: Non, c'est pas ça. Rourke.
1: Ouais. Rourke, Junior. Euh... Junior. Et donc, j'étais juste content, d'une part, redécouvrir le film. D'autre part, euh, bah, c'est Frank Miller qui est à la réal Et bon, on se souvient, on se souvient de l'épisode de 300 qu'on a enregistré, que j'avais adoré. Ben, voilà, là, j'étais curieux, du coup, de voir quelle avis j'allais avoir sur le film dans cette perspective-là. Et, euh, et j'ai détesté. J'ai <rire> détesté le, le film. Hein, si voilà. Si mais... Mais... Troisième lecture, euh, quand on prend le générique du film, euh, on a plein de visuels de la BD et, euh, et je retrouvais totalement les codes. Et Pierre, tu vas me, vite me dire si je me trompe, mais euh, un long Halloween, c'est
4: lui Non.
1: Non Qui dessine qui Ouais.
4: Qui dessine, je sais plus. C'est Geoff Flob, je crois, qui scénarise.
3: Mais il y a pas mal de BD de Miller, on sait pas lui qui dessine par ailleurs. Donc
1: Bref, dans le générique, j'avais l'impression qu'il de... il,
4: il écrit plus ses BD qu'il les dessine. Hein. Ouais.
1: J'avais l'impression de retrouver l'esthétique les, les, le les, 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 euh, globale de BD Batman. Et donc, en fait, je me suis accroché à ça en me disant Bah, hey, ok, on t'aime pas. C'est qui dessinent okay. un,
4: un long Halloween. Mais c'est vrai qu'ils ont un style un peu, un peu similaire.
1: Et, ah. et du coup, euh, je me suis dit Bah, écoute, euh, ne, ne condamne pas le film, euh, c'est trop facile, même si c'est il y a 300, etc. Voilà. Bah, non, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, et indépendamment du registre noir. Euh, non, là, là, y a, y a, y a, parce qu'en fait, il y a un propos global qui est. qui, 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 est, qui est profondément mmh. merdique, quoi, qui, qui est pourri. C'est dangereux. C'est hein, ouais, ouais, pas, pas dangereusement comme un veux, démocrate. Mais...
3: Hein. Ouais, il n'y a aucun... Non, mais aucun
1: souci. Mais parce que du coup, à la fin du film, je suis allé faire des recherches pour être resitué encore Miller qu'on
3: avait déjà fait, etc. Enfin, politiquement, est... il est compliqué, Miller. Ouais. <rire> non, mais c'est même plus politiquement. Je et du même coup, pas le, le, le. Il avait fait
0: des films Enfin, je croyais qu'il bah, faisait que des BD, moi.
3: Bah, il, a, il a écrit il et réalisé vidéos. Robocop 2 et 3. Ah ouais et sinon, euh, beaucoup, bah, en vrai, les, les, en termes de BD, bah, il a écrit 300. Et il a fait euh, Dark Knight Returns, qui est un, un jalon important le, dans l'histoire mm -hmm. de développement mm -hmm. de Batman. Et aussi, d'ailleurs, Dare, 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 Daredevil. Daredevil, ouais, Daredevil. Euh, euh, C'est pas lui qui a créé Daredevil, bah, mais genre, en fait, genre il, Daredevil, mais il a, de... il a, donné,
4: il a donné, où... donné ses lettres de, fin, de noblesse euh, au genre euh, plus sombre. Parce qu'en fait, tous ces super héros là ils ont été créés dans des années où ça allait bien. Et après, à un moment, ça allait pas bien. Il fallait raconter des histoires où les super-héros mmh. allaient pas bien. Et c'est Frank Miller qui a beaucoup aidé les écuries Marvel et DC à adopter un aspect beaucoup plus sombre et, ouais. et dense dans, dans leur ton.
3: Et, et là-dessus, tu te parles des, des cas, de, de rapport entre les. Quand on voit le générique, on voit les images et la façon dont c'est filmé. Ce, qui, ce que eux expliquaient, euh, Miller et euh, Rodriguez, on arrive déjà dans l'analyse. Hein, pas...
1: Non, ouais, 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 du coup, on va peut-être attendre. Ok. Ouais. Ok. La dictature. Ouais.
3: Voilà. La dictature. Et et
1: tu moi, te t'aimes Je maintenant. voulais juste
0: oui. revenir euh, sur euh, la précision de pourquoi j'ai aimé aussi. Oui. Moi, c'est plus le côté visuel en fait, ouais. où je me suis dit. Que, ouais, en fait, ce bon qui bon m'a plu, hein. c'est que tu vois des réals qui font n'importe quoi, et tu sens mmh. que ça les fait marrer de faire ça aussi. Tu sens qu'ils mmh. mettent ouais. plein de références. C'est pas fin un hein, brin. Mais euh, ça m'a mmh. plu. La, le, la ouais, pluie ouais. tout le temps, la lumière, tu vois, qu'il y a des projets à 50 cm. Je sais pas, je trouvais que c'était too much et en même temps, euh,
4: bah, ça m'a tenue un... pendant
0: tout le film. C'est plus à ce côté-là aussi, le, la, les bruitages qui sont trop forts, euh, mmh. tout, tout ce côté-là. Je trouve que c'était assez intéressant et une proposition que, me... que en tout cas, je connais pas d'autres choses similaires comme ça d'adaptation. Et j'ai bien aimé ouais. le côté on va jusqu'au bout. En adaptant une BD plan par plan comme ça, euh, fidèlement, mmh. j'ai trouvé ça un choix. C'est
1: cool un travail, exercice de style, de style fort, très fort.
4: Ouais, mais je, trouve que soit pas... je trouve que Snyder le fait mieux. Ah bah oui, mais... Eh ben,
1: juste avant de partir dans le développement, parce que là on en a envie, on bouillonne, oui. on a envie ouais, d'en parler, ouais. on va le faire, on va le faire, Pierre. Pierre, t... alors là aujourd'hui vraiment c'est la pire place <rire> possible. Non, non mais en le voyant <rire> en, plus, en... Plus il n'aime que... pas le film <rire> Ouais, voilà, mais je veux dire, je, je, je voyais le film et la manière dont il est découpé, je me disais, mais ce, celui ou celle qui va devoir le résumer. Pierre, c'est à toi.
2: Bon, alors je me demande ce qui va me prendre le plus de temps de taper à coup de pelle et traîner ton corps dans les bois pour l'enterrer, ou t'écouter. Sois bref.
4: Bon, alors, il va falloir <rire> écouter. Ça va être un moment terrible. Ça se passe dans, dans donc, tout, tout le film. Euh, euh, se passe dans la ville de Basin City, qu'on appelle Sin City. Et en gros, le film va prendre trois histoires. Euh, on va suivre trois histoires différentes qui sont légèrement mêlées les unes aux autres. C'est-à-dire qu'on va voir des personnages se croiser les uns les autres dans des temporalités différentes. Et les trois histoires sont découpées de telle sorte qu'il y en a trois. Du coup, la première, ça serait celle euh, de Mickey Rourke, qui s'appelle Marv. Qui est, donc, Bassin City, c'est l'enfer. C'est euh, la ville du vice. C'est la ville du vice, du
2: péché.
4: péché. Crime et prostitution sont les maîtres mots de la, de la, de la vie commune de ces habitants. Crime et
1: prostitution, ils sont légions.
4: Ils sont, exactement. Et euh, donc, euh, le, le premier axe du film, euh, je vais simplifier, ça se passe pas tout à fait comme ça, mais pour que les gens comprennent, c'est mieux. On suit d'abord un ancien tolard qui est sorti de prison il y a peu, un, un colosse qui s'appelle Marv qui, euh, qui euh, est, est amoureux d'une prostituée de luxe, sauf que cette prostituée va se faire assassiner, et il va donc remonter la piste de tous les criminels qui sont mêlés de près ou de loin à cette prostituée pour pouvoir retrouver celui qui a ordonné son meurtre et pouvoir se venger. Et tout au long de son enquête, il va être, euh, se retrouver euh, face à la, à la famille un peu qui gère la ville, qui s'appelle la famille Rourke. Et euh, en gros, à la fin, il va arriver à buter euh, Rourke, euh, qui il va réussir à buter le chef de famille, mais il va quand même se faire arrêter et finir sur la chaise électrique. Je passe énormément de détails parce que c'est trop long. Sinon, la deuxième histoire, c'est celle de alors, comment il s'appelle C'est Clive Owen et c'est Gavin Dwight. C'est l'histoire de Dwight qui est un, un, mec, un, peu encore un mec un peu ténébreux mm -hmm. qui est un ancien homme à femme qui va se retrouver euh, un peu malgré lui, happé dans une histoire d'un policier tué par des prostituées. Et qui va donc aider les prostituées à camoufler le, 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 le meurtre et à s'en sortir sans quoi ça, enfin le, on comprend qu'il y a un, un espèce de contrat qui est passé entre les prostituées, les policiers et les criminels de la ville pour qu'elles soient tranquilles. Et euh, si euh, cette trêve est bafouée, en gros, elles, seront re elles, elles redeviendront euh, simplement euh, des objets. Et apparemment, c'est pas le cas à ce <rire> bon, Elles ont grave des droits, là. Elles <rire> ont grave des droits, elles ont des mitraillettes et tout. Elles ont des shurikens. Elles ont en... des shurikens en forme de croix gammée, ça veut vraiment dire que c'est des femmes émancipées. Non C'est pas comme ça que ça marche Je sais plus. <rire> euh, et. Euh... Donc, euh, ce, bon, ce bon vieux Dwight euh, va euh, se faire des pieds et des mains pour pouvoir se démener. Et euh, en gros, on va comprendre que, encore une fois, euh, corruption, vice, euh, mercenaires et policiers vont essayer de l'arrêter en train de camoufler le corps du policier qu'ils ont tué. Et euh, il va arriver à tuer toute euh, la police grâce à un habile subterfuge de bombes dans la, la bouche d'une tête décapitée. <rire> voilà. Et à la fin, il s'en sort. Et il, il embrasse Rosa Dawson, parce qu'ils sont trop amoureux et... Et ils, ils lui appartiennent à toujours, mais en même temps jamais. C'est ce qu'ils disent dans le... Dans la, voilà. Et la dernière histoire, en fait, c'est ce qui ouvre le film et qui <rire> le termine. On suit Bruce Willis, qui joue John Artigan, qui est un des seuls policiers intègres de la ville, euh, qui euh, poursuit un violeur d'enfants, slash psychopathe, slash... Euh, tueur. Ouais, tueur, slash grosse merde, quoi. Hein, euh, tout, 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 tout ce que l'humanité peut créer de pire, qui est le, le fils du mec qui gère la ville. Et donc, au début, il va sauver une jeune fille de 9 ans. Non, 11 ans. Une fille de 11 ans. C'est important pour la suite. Il va sauver une fille de 11 ans. Puis, il va se faire trahir par son partenaire. Donc, on le croit mort. Le film se coupe. On le retrouve à l'hôpital où le chef de la ville va dire « Vous avez essayé de tuer mon fils. Écoutez, vous allez prendre la faute de tous les crimes qu'on lui a impliqué. On fait croire à tout le monde que vous avez violé la jeune fille que vous avez sauvée. Et on vous laisse tranquille. » Il part 8 ans en prison. Sauf que pendant ce temps-là, la jeune fille qui l'a sauvée, même si c'est la seule à se battre pour que la vérité sache, finalement, elle est, on la fait taire, mais elle continue à lui envoyer des lettres anonymement. C'est ce qui le fait tenir en prison, etc. Et en ressortant, il va retrouver cette fille qui, en fait, est amoureuse de lui. Elle a 19 ans. <rire> elle a 19 même. ans maintenant, donc... Euh... <rire> ah, J'ai du mal à dire. Légalement, ça passe ah, non. Non, 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 pourquoi tu dis ça mais Trop tard. Ça, ça que... n'engage que lui <rire> Parce que c'est parce que, parce que seul, la seule petite part de lumière où je me suis attrapé dans le film. J'ai fait là, ça va, c'est pas trop sale. Ça allait quand même terriblement. Et euh, Bruce Willis va se retrouver une fois de plus euh, harangué dans une histoire de. Enfin, quelqu'un va essayer de la tuer en fait. Et en fait, on se rend compte qu'un personnage dif... difforme suit euh, la jeune femme euh, qui s'appelle Nancy. Ouais.
2: Ouais et euh, en
4: fait Nancy Callahan et ce personnage jaune immonde qui la suit et, et le pédophile qu'on a vu 8 ans auparavant qui était sauvé par son père euh, et à qui on a pu euh, on a reconstruit les parties génitales qui avaient été préalablement tirées dessus 8 ans auparavant et euh, ce personnage là va réussir à, à re kidnapper Nancy à vouloir la tuer sauf que euh, Bruce Willis va arriver à la sauver et à la faire s'enfuir, il va préférer se suicider parce qu'il sait que tant qu'il est en vie, il pourra pas, elle ne pourra pas être tranquille. Et il se tue d'amour pour elle afin que la, la mairie et donc les, les, les politiciens véreux ne, ne lui courent plus après. Ce n'est pas clair du tout. Mais le film ouais, mais franchement, est difficilement réveillé. Ouais, voilà. J'espère ouais, ouais, que vous coup. avez un peu compris. Globalement, tout le monde est méchant sauf deux personnes qui sont. Ah, y a, ils ont un bon fond, mais ils font quand même plein de choses pas bien.
1: Voilà, regardez Sin City. <rire> non, non, merci beaucoup Pierre. Au moins, au moins en fait, la ouais, sens, ouais. voilà, c'est vous concentrer sur trois histoires, etc. Donc, bien joué d'avoir résumé ça et nous allons pouvoir passer à la partie animée, la partie qui nous habite, qui nous anime. Attention, oui, qu'est-ce que
3: tu veux dire J'ai une question. Est-ce qu'on peut ouvrir le débat sur celle-là, sur ma question
1: Oui, bien sûr, vas-y.
3: C'est quoi le gentilé de Sin City <rire> Et s'il n'y en a pas, est-ce que je peux proposer les Sin <rire> les City Waouh <rire> wow.
4: Euh, c'est bien mais non, ça. Maintenant, ça serait les bassiners Les, les, les bassine
3: coup. Ah ouais, les le bassiners Les ouais. bassineurs, ouais. ah, C'est pas mal, on dirait un groupe indie de rock ouais. alternatif. Je suis d'accord. J'ai mis que des mots la, au hasard, je comprends pas ce que c'est <rire> le rock alternatif.
2: Bien,
1: sujet clos. <rire> 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 Ensuite. Euh, bon, bah voilà. Euh, bah, déjà, la mise en scène, la mise en image. On en a un petit peu parlé, on a convenu du fait que c'était des parties prises, que c'était une audace. Pierre, t'étais pas convaincu.
4: De la mise en scène Si, ouais. si, euh, bah, ça me plaît pas. Mais... Oui, mais tu fais l'amour. <rire> Pourquoi oui, ça te que, plaît Parce pas. que ce film est foncièrement dégueulasse, hein, pardon. Euh...
1: C'est graphique.
4: Oui, c'est graphique, mais c'est pas un problème. Euh. Il y a deux choses. Le film a un peu mal vieilli parce que bah, c'est en fait, un film expérimental. Donc il y a des choses qui, qui ont un peu mal vieilli. Le mot lancé. Il
3: fallait le dire, je crois. Il fallait que quelqu'un l'ose, mais c'est ça. Non, mais c'est un, film, un film. faut vous dire
4: tel que c'est un film expérimental. Tout est tourné sur fond vert. On est en 2005, donc 2004 quand ça a été tourné. Euh, donc forcément, il euh, y a une profondeur de champ qui est quasi inexistante. Hein, c'est très très plat. Euh, mais d'un autre côté, on, ça, ça renforce cette idée de, de BD en mouvement. C'est vrai qu'il y a une espèce de, de ah, oui. plat euh, très très plat. Euh, Etc. sur, sur l'image et ça, ça, et ça ne fait que ressortir en fait les personnages dont on, on voit vraiment la pigmentation et tout. Parce qu'on a une super télé et du coup on a pu voir en HD et on voyait ah, vraiment cool. les bords de la peau et
1: puis leur venait. Ça, ça. c'est pas mal. Ouais,
0: Mais me, euh, autre truc d'esthétique qui pour moi c'est vraiment le summum du kitsch, oui. c'est le noir et blanc avec euh, juste le rouge qui reste. Moi c'est ça que j'avais <rire> avant de voir le film, c'était ça que j'avais.
4: Moi je oui. pense que c'est une référence. ah hein. <rire> oh, non.
3: Euh, c attends Je peux tirer au hasard dans la foule de nos auditeurs oui. Tu fais une référence à la vidéo du BTG Oui ça comprendra on, Dans deux semaines on a encore des auditeurs de Flow Qui m'insulteront <rire> mais... Ok on ah. est donc sur un choc mental Bon là
1: voilà. mmh. du coup pardon
0: <rire> Mais oui c'est ce, ce truc là est méga kitsch Faut...
1: Oui Mais par exemple euh, Est-ce que du coup toi tu ne l'associes pas clairement à ça moi, Je veux dire j à ce film là parce que moi, par exemple, je, je, je me souvenais aussi du film pour ça, précisément.
0: Ah, mais clairement. Mais même quand je l'avais vu la première fois, je ne mmh. me rappelais pas de l'histoire. Enfin, des histoires. Oui, oui c'est ça. Souvenir. Je me rappelais qu'il y avait un monsieur jaune, que euh, la lumière mmh. était comme ça. Le, ouais. le côté changement de couleur, ce qui m'avait marqué aussi, c'était le, le sang qui est parfois euh, blanc fluo. Oui.
1: oui comme ça. Qui, euh, ouais. Le perso
0: ah, ouais. aussi euh, qui a des enfin, qui, qui mmh. enferme des gens pour les manger et avec ses lunettes on voit pas ses ouais. yeux en fait c'est plein de petits trucs comme ça qui avaient marqué mon attention mais l'histoire j'en avais aucun souvenir et d'un côté il mmh. y a un truc très kitsch qui qui est pas enfin je conçois totalement qu'on trouve que c'est vieilli mais pour je ne sais quelle raison moi ça m'a ça m'a plu
1: Ouais, moi je sais pas si je trouve ça vieillit puisqu'en fait c'est tellement marqué que je pense que ça fait la même tronche c'était réceptionné de la même manière quand c'est sorti et qu'on qu le voit aujourd'hui
4: Ouais, je sais pas, parce qu'il y a quand même des trucs maintenant, les, détour les, les détourages au fond vert et tout, il y a des trucs tu vois euh, l'espèce le, le, de petit flou ambiant au, au, autour des silhouettes où on dit, ah, c'est là qu'ils ont dû détourer et tout alors en fait je pense que ce serait intéressant de voir un film similaire dans la technique aujourd'hui. Mmh. Il y, euh, si y a la suite qui fait. est sortie
0: en 2014.
4: Absolument. Que je n'ai pas ouais, vu, mais c'est vrai qu'il ce serait...
0: y aurait déjà des innovations, ouais. euh, je pense, d'un point de vue technique, qui font que ce serait plus clean, déjà.
3: Mais justement, là-dessus, -là en fait, ce qui est, moi, je trouve intéressant dans le film, et c'est pour ça que j'ai aussi du mal à l'attaquer trop, euh, trop violemment, c'est que le parti pris esthétique dont dans on dans parle, Finalement, euh, parce que, enfin, je disais de manière un peu provocante tout à l'heure, mais sans, sans, sans Sin City, bon, on n'a pas 300, mais sans Sin City, on n'a pas non plus Tintin, en fait. De, de, Spielberg. de Spielberg. Et on n'a mmh, pas oui. tout un tas de films comme ça qui tendent des trucs sur des fonds verts. Et même, tu vois, plus, plus largement, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé euh, sur le tournage, mais je, je parie que ça a été tourné en, en flat, tu vois. C'est-à-dire qu'on a fait le, tout l'étalonnage en post prod et qu'on ah, s'est oui. laissé beaucoup de liberté. Euh, Aujourd'hui, on tourne beaucoup de films comme ça. Mais à l'époque tu vois il y a 17 ans c'est pas du tout évident qu'on peut tourner un film euh, explique ce que c'est oui en tourner en flat en gros euh, c'est pas le moi, le meilleur techos ici si, mais alors attends en gros tu <rire> tournes en, en noir et blanc enfin je sais pas tu mets pas trop de couleurs quoi sur l'image et après c'est en post prod où tu gères ça d'accord je sais pas oui. si c'est clair oui, à peu ça. près Lola ça va ça valide oui c'est ça yes je...
1: tu gardes je encore une semaine. Ouais, oui. tu <rire> tu <gagnes rire> une semaine plus, tu gagnes une semaine tu gagnes un si. <rire> euh, de l'œuf ou de la poule, 300 ou qui est arrivé d'abord euh, 300 ah, C'est Sin City, ouais. C'est ouais. quand euh,
3: 300 2006-2007, ouais,
1: par là. Oh, la vache. Alors après, je sais que j'aime vraiment pas ce film, mais je trouve ça par exemple beaucoup moins réussi l'effet euh, roman animé en live. Je trouve ça beaucoup mieux dans Sin City, beaucoup mieux fait que dans 300. Bah, dans
3: 300, il tente de, de trouver une sorte de compromis parce que tu vois là, on est dans ouais. un truc complètement ouais. expérimental. Dans 300, on essaie de se rapprocher vers un, presque un film.
4: Et dans, non, cas. mais surtout dans 300, c'est pas le seul hommage qu'il tente à faire. Hein, il y a un, clairement un hommage à l'art euh, grec. Dans, oui, oui, bah, dans, bah, oui, dans la manière de traiter l'image. Oui, oui. Mmh. On Donc avait quelque été de beaucoup a été, plus. On euh, euh, était repris sur ça. Ouais, mais du coup,
1: coup on sait les influences se mélangent. Parce que par exemple, Sin City, en dépit du fait Fake, c'est absolument pas aimé. Il y a des visuels qui m'ont marqué, vraiment. Il y, a tout, il y a des tableaux, il y a des plans où ça fait vraiment case de BD, et ça me ça ça, ça marque. Ouais, mais... Quand tu parlais par exemple des plans sur Elijah Wood avec ses, ses lunettes blanches, tu vois, en fait, je trouvais le rendu très efficace, vraiment très efficace. où Je me dis, ah oui, je vois clairement, là, c'est réussi.
4: Ouais, mais est-ce qu'une séance photo ne serait pas suffi, tu vois Ben non. Mm -hmm parce que, que euh, ça ajoute
1: euh, bah, le mouvement le mouvement c'est comme le roman photo c'est la dimension expérimentale du roman photo je genre, retrouve genre ces mêmes principes ces mêmes, la, 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 même, les mêmes volontés qui l'animent de proposer une image fixe qui ne le sera pas totalement il y a une, une énergie qui du coup s'ajoute et, et, et puis il y, y, y a le son aussi
0: parce que pareil une le leçon où il est pas du tout fin mais je trouve ça drôle <rire> par exemple dès qu'ils se battent ou dès qu'il y a des bruitages ils sont mais euh, juste exacerbés comme euh, on pourrait se les imaginer quand on lit une BD et qu'on voit les onomatopées qui disent les claques mmh. etc et j'ai bien aimé que l'adaptation aussi faille, fait sens dans le, du point de vue sonore aussi et que c'est mmh. pas c'est pas juste euh, on met une voix off, je trouve qu'il y a quand même non, une mais vision dans ce esth... sens-là oui. euh, qui est bien pensée.
4: Esthétiquement, il y a une cohérence qui est in... enfin, indéniable et euh, enfin on peut pas leur enlever ça en fait. Le problème c'est que euh, moi, je... enfin, on, on dit souvent que Lucas, euh, il regrette d'avoir fait sa, 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 ses trois films, sa trilogie, euh, enfin sa trilogie, sa, sa prélogie, il regrette de l'avoir fait trop tôt, a posteriori, en se disant mm -hmm. qu'il aurait dû attendre encore quelques années pour pouvoir bénéficier de la technologie. On a maintenant. Hmm. Euh, D'un autre côté, il se dit que sans les innovations qu'il a pu permettre avec la, la trilogie originale puis euh, la prélogie, il y a beaucoup de films qui n'auraient pas pu se faire. Là, c'est pareil. C'est pour ça, en fait, là, le, le débat que, que j'ai amené, c'était sur le dire je pense que ce serait plus intéressant de voir ça maintenant. C'est un peu un débat nul, puisque c'est un film qui a permis beaucoup de choses par la suite. Et je ne dis pas que ça m'a sorti du film, c'est simplement un truc que j'ai soulevé parce que c'est vrai que esthétiquement, enfin, le film, il est inattaquable, c'est tellement assumé que bon t'aimes ou t'aimes pas et tu peux pas dire que c'est mauvais en fait tu peux juste dire que t'aimes ou t'aimes pas mais ils ont oh, tenu oh, leur oui, pari le du début jusqu'à la fin ouais, oh, ouais. Et, euh, et voilà y mais y... tu peux pas dire que c'est du boulot mal fait c'est
1: vrai que c'était un débat nul
0: mais je suis, pas sûr, je suis même pas sûre <rire> que ce en fait, euh... soit intéressant hein. on pourrait
3: le revoir peut-être bah, parce que,
0: que tu peux faire un truc tellement lisse oui. que aussi mais... ce côté fond vert un peu dégueu et tout moi je trouve que ça participe en un sens et je sais pas si ce serait. En fait, je, serais je pense que je verrais le deuxième pour me rendre ouais. compte à quel point l'évolution mmh. des effets, ça peut avoir une influence sur l'esthétique.
3: Personne n'a vu mmh. le deuxième ici Non, mais en fait, le, le... Ce, non, qui, okay. ce,
4: qui, ce qui dénote, en fait, c'est le. Je trouve, et ce qui va sans doute être corrigé dans le second, c'est la. Comment dire L'espèce de patte euh, numérique derrière. parce que on, à dire on, les on limites sent, techniques On sent que. Enfin, eux, ils sont tellement là. Du fait qu'ils soient euh, caricaturés euh, par des prothèses ou alors qu'ils soient vraiment présents avec euh, leur style, le vent, le mouvement qu'ils ont, la, la pigmentation de leur peau. Ils sont tellement présents à l'image et ils y ressortent tellement que euh, la neutralité des décors derrière, c'est voulu. Mais euh, ils sont un peu flous, un peu, un peu moches. Il euh, mmh. y a une espèce de, de, de surréalité des, 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 des personnages et une sous-réalité des décors. Et il y a un espèce de truc un peu dissonant qui est voulu encore une fois, mais c'est du coup moi, c'est ça qui m'a sorti du film il y a des moments. J'ai fait ah, ouais, ouais, j'ai l'impression ouais, ouais. qu'il n'existe que et je sentais trop le truc derrière. Mais à la fois, c'est voulu donc est-ce que c'est vraiment un reproche qu'on peut faire en film Je sais pas. Mais par exemple, quand vous prenez Dogville, où c'est quasiment genre une pièce filmée, on pourrait ressortir le même décor, mais ils ont pas fait cette erreur là. Dans Dogville, on a que des acteurs, les décors ils sont suggérés, c'est comme si c'était tourné dans un hangar avec des, 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 des trucs à la créer et quelques décors, genre un début de mine, je crois, ou de montagne, un bout de route et après tout le reste c'est juste dessiner à la créer il y a une chaise qui est là ici et là et euh, la, la présence des acteurs suffit en fait et après c'est la mise en scène qui va faire le reste du travail sauf que là le fait qu'on ait voulu mettre quelque chose mais que ça soit pas que la technologie ne permette pas euh, une véritable présence des décors et donc du coup d'instaurer enfin, l'histoire dans un endroit qui est palpable ça m'a sorti ben, en fait je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Je me suis en train de balader, là. là oui, je, je, je me demande sais, si le vrai. côté
0: décor comme ça c'est pas Classité une rêve au ouais. film style expressionnisme allemand Ou des choses comme bon, ça ben, je
4: oh, pense, On a si fait oui, une blague oui, là-dessus si avec oui. Mathieu Parce que <rire> si, j'ai l'impression si, que c'était partie du
0: délire aussi
1: Ouais, bah à fond De façon, tu te sens le, le, les, les influences noires viennent de là à la base mm. Plus tu remontes, tu reprends Metropolis Tu reprends tout le bazar, tu remontes la chaîne peut
4: expliquer ce que c'est le expressionnisme allemand Pour les auditeurs qui ne savent pas Alors
1: oui mais on va pas deux. On va pas le faire, par Non. <rire> non, non, en fait, c'est juste qu'on associe une série de films à ce mouvement-là, mais il serait. Après, en fait, du coup, après, c'est des sujets qui font débat, ça dépend des, des avis, ça dépend des prises de position sur le sujet, mais. En fait, l'expressionnisme allemand, c'était. C'était pas possible de l'associer au cinéma. Y il avait, y avait des influences artistiques diverses qui constituaient cette mouvance, mais qui ne, ne pouvaient pas s'associer, se définir pour un mouvement cinématographique. Alors que pourtant, on associe des films à ça. Non, 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 ah, mais non, mais, mais,
4: mais c'est intéressant d'en parler. Néanmoins, pour les gens qui nous écoutent, c'est peut-être bien juste de situer au moins une période, etc. En oui. gros, euh, après la. En enfin, fait, l'expressionnisme, en général, c'est un mouvement qui est né à la fin de la Première Guerre mondiale et pendant l'entre-deux-guerres, où euh, ça partait d'une volonté de dire on a vu tellement de violence, on a vu tellement d'horreur, que euh, on doit... les mots et les différentes formes d'art ne suffisent parfois pas à la décrire
1: il faut suggérer et figurer les choses
4: et donc il faut les, voilà exactement il fallait suggérer et figurer les choses et donc ça a donné plein d'œuvres d'art il y a eu des gravures qui représentaient les, les champs de bataille etc et ça s'est ensuite euh, mû en, en, en un style alors là on va parler au cinéma de quelque chose de très marqué presque quasi théâtral euh, pour citer euh, des, des films qui sont un peu connus, Et on peut sauter... Beaucoup le, de jeux le, sur les contrastes, beaucoup de, beaucoup jeux, de sur jeux sur les, sur les clairs coups, obscurs, ouais. tout ça. C'est mmh. très clair-obscur. En fait, les décors étaient peints euh, dans un style très gothique. Euh, on avait un espèce de jeu 2D, 3D sur les décors. Enfin, c'est vraiment une ambiance très particulière qui a beaucoup inspiré. Il y a beaucoup de films de monstres un peu fantastiques qui, ont, qui sont sortis de ce truc-là. Pour citer les plus connus, on a le cabinet du docteur Caligari. Aime euh, le maudit, ça en fait partie, ou c'est un mmh. peu après non, ça en fait partie. Ça en fait partie. Euh, bon, Métropolis. Ça euh, à tout. Non, non à tout campagne, etc. c'est des films. Enfin, pour vous donner une idée, vous allez voir. Euh, tapez les, les noms des films qu'on qu vient de citer. Vous allez avoir une idée, une mouvance de, en termes d'image et vous allez vous comprendre en quoi ça a influencé le reste du cinéma derrière.
3: Cependant, ça n'existe pas.
4: Appara non, mais c'est. Ben voilà. mais c'est ça. Voilà.
3: Après, c'est. Non, mais c'est un... mais... que artificiel euh, aussi de tout... revenir derrière le terme, etc. Mais il y a tout. Ah, c'est ça. En fait, c'est ça. Mais un concept pour, euh, euh, qui renvoie à pas grand chose finalement
1: pour, euh, pour donner un héritage euh, à, à cette mouvance cinématographique euh, qui n'en est pas une Tim Burton c'est la continuité totale de l'expressionnisme du cinéma ouais. expressionniste par exemple oui, complètement Mais alors, vous, qu va, évoluée, globalement qu euh, quand okay. on dit
4: expressionnisme allemand pensez, pensez cinéma de contraste pensez, euh, pensez clair obscur mmh. pensez, un Et peu voilà. mis, pensez ambiance grosse physique, ombre
1: et oui, voilà, exactement, grosse ombre, et c'est pour ça qu'en fait, même le, le, c'est assez pertinent de l'associer au, au genre au film noir, parce que c'est exactement le même jeu de lumière. Et
4: tout ça, ça c'est pour aussi bien sûr faire ressortir en fait, euh, la, la noirceur de, de l'esprit humain. Il ah faut oui, garder en tête aussi d'où c'est né, c'est-à-dire ce traumatisme mmh. de la Première Guerre mondiale, et de « on est ouais. capable de faire autant d'horreur, nous les humains ?» Faudrait vraiment enfin, pas recommencer dans 5 oui, et, et, ans. Et et oui, et
1: comment, et comment figurer l'esprit torturé Et c'est pour ça que ces films-là sont en plus assez effrayants, mais mal, il y a un malaise. Ce pas des films d'horreur, c'est plus des films de malaise profond. D'angoisse. D'angoisse. C'est les, les premiers thrillers, en fait. <rire> ouais, yeah. C'est ça. On s'est un petit peu éloigné, mais je pense que ça pourrait en vrai faire une bonne transition pour, je crois, une chronique que tu voudrais nous faire, Lola, sur oui. le pulp.
0: Déjà, est-ce que vous connaissiez ce genre le genre du pulp. Ouais. Ah bah
4: écoute, euh, j'ai vu un petit film qui a gagné un Oscar, un, une <rire> Palme d'Or <rire> à un festival un petit peu côté. Oh. qui s'appelle Pulp Fiction. Je sais pas si c'est un lien mais... Moi, je
3: crois que c'était pulp le groupe. Moi.
0: Mais effectivement, à part, euh, à part en fait euh, le terme Pulp Fiction, j'avais jamais entendu. Mais quand je faisais ouais. des recherches sur ce film, je voyais tout le temps ce terme à revenir de pulp culture. Voilà. Et j'ai fait des recherches. Mais ce qui est drôle, c'est que peu de gens en parlent. En fait, beaucoup de gens accolent ce terme au cinéma, et en même temps, il n'y a pas trop d'explications sur ce que c'est. Ok. Mais j'ai euh, essayé de faire euh, un petit, euh, un petit oh. lien. Entre... Tu vas être pionnière. Ouais. oulala, là. là.
4: <rire> Alors on prononce Pierre et elle c'est Lola en plus. C'est parfait. Donc... Tu sors. <rire> Je comprends. Salut, tu, perds, tu perds
3: une semaine, toi. <rire>
0: Euh, en fait, à la base, c'est un genre littéraire euh, du début du XXe. Et euh, le nom Pulp vient du fait que ces magazines étaient imprimés sur des papiers de mauvaise qualité. Et à la base, ce genre, il est hérité d'histoires, de, de romans, d'aventures, un peu comme Jules Verne. Et euh, l'idée, c'est de toucher à plusieurs genres. Il y a de l'horreur, du fantastique, de l'aventure. Et c'est un peu euh, le grand divertissement... Euh, tu vas acheter ton, ton petit magazine et as une histoire euh, un peu grandiloquente. Un des noms les plus connus pour situer, c'est Weird Tales, qui est lancé en 1923 et il va publier beaucoup de nouvelles de Lovecraft notamment, okay, qui est, ouais. je trouve, euh, qui résume pas mal aussi euh, l'ambiance de ce genre. Et euh, un des points communs de cette œuvre là, ce sont que c'est des nu des univers qui sont à la fois complexes et surtout anxiogènes. Donc déjà, ça m'a titillé sur le fait que pourquoi on, on collait ce terme-là à Sin City, parce que bon, un peu anxiogène comme ambiance.
1: <rire> Légèrement. Comme
4: non, non, ça va... Fin... Bon non, non ouais, euh, J'irai
0: en vacances là-bas. <rire> ouais,
4: un week-end,
1: max. Et euh, je voulais juste faire quoi. un
0: petit détour aussi avec un, une autre figure euh, de la pop culture qui illustre très bien euh, l'esprit du pulp, c'est Conan le Barbare, qui est mm -hmm. aussi un héros... Euh, un héros sauvage euh, ouais. et, et barbare, et on retrouve ces caractéristiques d'une certaine façon dans Sin City. Et ce qui est aussi intéressant, ouais. c'est que en fait ce livre là a été adapté au cinéma, mais a aussi été largement diffusé par euh, énormément de jeux pour les enfants, mmh. et ça a aussi permis d'affirmer cette culture là et de faire en sorte que ça soit de moins en moins une contre-culture. Euh, ensuite, les nouvelles écrites ont commencé à s'attaquer au western et à ce moment-là, le cinéma s'est dit, c'est intéressant, on a besoin d'histoire, donc pourquoi pas aller regarder euh, ce que font ces magazines L'étape intermédiaire entre le fait que euh, le cinéma euh, s'appuie sur les pulps, c'est les euh, feuilletons de radio, qui était quelque chose de, qui était très écouté. Dans les, les années 50, ça s'est un peu diversifié pour aller euh, bah, vers la télé. Il y avait beaucoup moins de feuilletons radiophoniques, mais à la télé. Et ça a donné naissance rapidement à ce qu'on appelle la série B. Donc en fait, c'est exactement le même principe du pulp, dans le sens où on va vouloir raconter des histoires en ayant des coûts de production qui soient réduits au maximum pour avoir un flux de production qui soit le plus constant possible. L'objectif des séries B, en quelque sorte, c'est de tenir le spectateur en haleine et, euh, et joue, les films jouent beaucoup sur le principe de Cliffhanger avec des thèmes et des histoires où tout est exacerbé en passant par la romance, l'action, le mystère il faut que le spectateur en gros ressente le plus d'émotions dans un temps réduit mmh. et ce qui est intéressant c'est que aussi euh, même si tout ça c'est reporté au cinéma euh, ces magazines ils continuent d'exister aussi par ouais. le biais des, comi des comics et en fait c'est là où Sin City incarne, je trouve totalement, euh, l'idée du pulp. C'est que, je pense que bah, Tarantino, euh, c'est sûr, mais oui. Robert Rodriguez, ce sont des cinéphiles qu'on grandit mm -hmm. avec les séries B. C'est des références euh, qui les nourrissent et dans tout leur, toute leur cinématographie, on retrouve ces codes et on en fait l'hommage. Et à la fois directement, Frank Miller, bah, il a écrit Sin City et donc il est directement dans la continuité. De, de ses comics et euh, de ses magazines. Donc les deux se retrouvent et font qu'on a un film qui incarne totalement ce concept. Mais pour finir, je pense pas que. En fait, comme Sin City, c'est un film qui est, on va dire, à part et extrême d'un point de vue visuel ou même d'histoire, euh, que je trouve que ça pourrait être un peu limitant de résumer l'idée de la pop culture juste avec ce film. Parce oui. que quand on prend un peu de recul, en fait, euh, tous les codes de la série B qui est de faire du divertissement avec un flux important tout le temps, en fait, c'est ce qu'on retrouve aussi avec Netflix, avec les séries, avec notre bah... façon de consommer aussi. Et... Euh, bah,
1: c'était Toi Light Zone. Ouais, ouais, <rire> non, mais vraiment, c'est ça. Ouais, ouais, des... Ça commence avec cette série-là. C'est X Files derrière. C'est toutes ces séries kitsch. Mais il oui. dans,
4: dans, dans le, le pulp, il n'y a pas une notion normalement de, un peu, dire, de du faux, du faux sensationnel. Genre, euh, bon, bah, puisque pour alpaguer pour alpaguer le chaland, on va foutre de la nana mais si, à toi, bah, peu, clairement. Gore, si,
1: ouais. si, tout à fait. C'était, c'est aussi ce que font encore aujourd'hui. Alors parce que c'est un truc est peu moins répandu, euh, comme n'importe quel journal papier. Mais les fanzines. Euh, oui. qui existe encore beaucoup c'est des histoires euh, euh, minimes mais en soi pourries parce que c'est des légendes urbaines euh, nazes euh, à hauteur d'homme mais euh, avec une dimension un tout petit peu surnaturelle un peu fantastique pour que ce soit un peu excitant mais c'est des histoires très banales on n'est pas sur de, des grandes légendes extraordinaires, c'est des choses... Euh, c'est à l'échelle du quartier. C'est ça qui est très rigolo, parce que ça me fait penser à tout ce que tu racontes. Lola, je ne sais pas si vous connaissez ce film, mais on ne le traitera jamais dans, dans, dans Multiplex parce que ce n'est pas un film d'action, mais c'est un de mes films préférés. Under the Silver Lake.
0: Ah, je l'ai toujours pas vu. Vu oh, pas vu. Est-ce que vous
1: l'avez vu Il faut mais... voir ce mmh, film, parce que là, pour ça. le coup, ça s'inscrit totalement dans la ah, mouvance okay. pulp que tu viens de décrire. C'est génial. Et, et en fait, on retrouve beaucoup de l'état d'esprit de Sin City, mais alors en beaucoup moins... <rire> Alors, glauque, si, très... si, ça reste glauque, mais d'une toute autre manière. Il y a Andrew Garfield dans ce film, ça peut okay. exciter un peu des, des gens à aller voir euh, Undersaved Light c'est un film beaucoup plus récent que Sin City. Et voilà, toute la dimension mystère, euh, des choses qui nous dépassent totalement, le malaise constant, euh, des esthétiques très particulières, euh, le code du film noir euh, sont, mmh. sont présents, mais c'est dans une euh, Los Angeles contemporain, donc euh, c'est. Enfin voilà ça, ça, ça m'est fait juste penser, je voulais le caser je ne savais pas du et...
0: tout que ça se enfin, enfin en tout cas j'ai la sensation avec tout ce que okay. tu
1: décris c'est les mêmes outils et en fait c'est sur les bases des récits de fanzine mm. et, euh, et de tous ces trucs de série B euh,
3: un je peu peux, naze je peux poser juste une question parce que moi c'est vraiment un sujet que je ne maîtrise pas trop pour le coup ouais. euh, donc dans le, dans le pub on retrouve à la fois des codes euh, type euh, film noir, arsbold enfin euh, vous voyez la figure du, du flic mm -hmm. un peu machin et en même temps, il y a des trucs de, de, de genre assumés parce que tu, fin, tu parles des, des, des histoires de quartier. Conan le barbare. Euh, oui, mais en fait, y, y il
0: y, y a de tout dans les okay. y a, En gros, voilà. tu, oui, tu vas oui. avoir des, des magazines qui vont être spécialisés dans les histoires de science-fiction. Tu en as qui vont être sur des histoires qui se passent au Moyen-Âge. Tu en as qui okay. vont être okay, dans okay. une ville. Okay, en fait, le, genre, okay. le, le, le point commun n'est pas euh, un, un genre. Oui, c'est ça. C'est l'idée d'avoir. Euh, des traits et des caractéristiques d'univers qui soient communes dans le sens mm. créer un sentiment euh, d'angoisse avoir des personnages qui soient un peu euh, sauvages euh, ou avec mm. des traits euh, très, très marqués euh, de personnalité mais, ouais. euh, mais c'est ça justement que je trouve intéressant c'est que en fait, sous cette appellation on peut rassembler plein de choses et il y a plein d'histoires différentes, et je pense que même en creusant un peu plus, ce serait intéressant de voir. Ouais. Euh, parce qu'il doit y avoir sûrement des connexions et des influences entre, je sais pas, un, une histoire de western et euh, une histoire de science-fiction. Il doit y, a, y a dû avoir des connexions. Bien sûr qu'il y en a
1: hein Cowboy oui, et Envahisseur
3: <rire> On le fera Ça fait longtemps qu'on qu on On en avait pas parlé de ce film. J'y pense Star tous Wars, les jours. Wars, je connais pas, oui. c'est quoi ça C'est une Star Wars. Ou. Star Wars. Il super... y a
0: des Ewok dedans. Et ça, c'est bien
3: y a des woke, non
4: mais de y a euh, la culture euh, c'est le <rire> ça, ça a vraiment rien à voir avec le jus d'orange. crois la pulp
0: euh...
2: <rire> rien
0: mais même j'avais pas capté pour pour finir que pulp fiction c'était une référence à ça en fait
1: aussi
4: bah si mais mmh. en fait mais c'est ça pour moi en fait le, le bah c'est vrai que le film il a un côté série b enfin uh, sin city il y a, a un truc série b uh, overbudgeté, quoi mmh. quand même oui uh, mais uh, c'est pas parce que dans le pulp j'avais vraiment pour moi c'était vraiment le côté euh, facile quoi tu as du truc genre un peu... cliquer euh, c'est ça genre genre hein un,
3: un peu euh, putaclic, mais de journal Non, le
4: truc un peu, genre... Euh... Ouais, enfin, le, le, le truc de... On va faire une histoire euh, à sensation facile avec euh, des femmes nues et de la violence exacerbée pour, euh, pour grossir le trait, quoi. Ouais. Et après tu l'inclus pour pour, dans n'importe quel univers, mais pour moi le trait en commun c'était ça. Mais du coup, je savais pas que c'était plus Non, pas fait. que,
1: parce que c'est aussi, toi, c'est les, les fourmis géantes qui attaquent la ville, c'est mm. Orson Welles quand il fait l'attaque de Los Angeles par les extraterrestres à la radio, c'est tout ça. ça c'est juste que c'est B ça, pour moi. Le bah
4: ouais. pulp, c'est genre une sous-catégorie de la série B. Oui mais, mais juste, euh, oui, mais du coup, voilà. je pense que c'est toutes fait, les c variantes possibles. Hmm en fait, c'était
3: peut-être plus l'inverse. Grand mm. 3 de mon mm. développement.
1: Et tant que tu as la parole, Mathieu, oui. As oui, pas un petit attends. truc à nous raconter qui en lien avec tout ça, et d'ailleurs, je pense qu'on va certainement finir dessus.
3: Euh, alors déjà, titre. Euh... <rire> non mais oui, parce que écoutez, j'ai vu la version commentée, et oh. euh, on parlait tout à l'heure du, ah du, du côté reprendre, reprendre plan par plan, c'est un truc en fait, on se félicite pas mal dans le comment, tout le long du commentaire, Rodriguez et, et Miller, c'est assez, assez marrant de voir le commentaire pour ça, puisque... Euh, vous voyez, j'ai vu, vu cette version commentée, il y a un bail, hein, mais je me souviens très très bien du fait qu'à peu près toutes les 10 minutes, ils font, ah voilà, bah on a fait comme dans la BD, là, toute la séquence, c'est copier plan par plan, plan. Et après, euh, Miller dit, oui, alors pour moi, c'est vrai que c'était pratique, ça me faisait une transition vers le cinéma, parce que là, du coup, je faisais ma BD en film. Et donc après, j'ai été plus à l'aise plus tard pour faire des films entièrement. Et je fais, ok, cool, les gars, vous avez l'air de bien vous amuser. Mais euh, et euh, et euh, non, mais au-delà de ça, en vrai, et, et parfois d'autres moments, il t'explique ah là, donc là, on a mis un mouvement de caméra, vous voyez, là, on, essaie de, on a essayé de mettre le mouvement. Ce qui est quand même.. Euh, Assez, assez intéressant tout ça pour dire que ce côté parti pris euh, graphique est assumé et pour eux ça a été un, un pari réussi euh, et honnêtement ouais c'est ça qui rend difficile et ça permet de conclure j'avais pas le temps de le dire tout à l'heure c'est aussi ça qui rend difficile le fait d'attaquer le film sur le plan esthétique qui est que euh, ouais bon c'est assumé euh, c'est assumé par qui <rire> vous avez vu la transition, ça s'est fait <rire> par Regez et Miller, mais ça a été par un troisième acteur, vous avez Je vu me dans le générique <rire> Si vous l'avez vu euh, que Tarantino est crédité euh, en tant que invité réalisateur oh. et en fait il, il a réalisé une scène du film et alors dans ce qui fait qu'il pique une petite tête dans la version commentée, il dit bonjour, c'est moi Tarantino, que à peu 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 le film. Écoutez, la... <rire> c'est Jacques Chirac. <rire> français français. <rire> Non, pour expliquer la scène qu'il a réalisée Pardon Il est invité pour expliquer la scène qu'il a réalisée En fait, beaucoup de gens, à l'époque, ils sortent de Kill Bill Et beaucoup de gens pensent que la scène qu'il a réalisée C'est celle où, comment elle s'appelle, je ne sais plus Madame Aoki, je ne sais plus son... Mia Mio Mio Mio, Mio euh, oui. zigouille un Mio. mec avec un, un, un sabre et lance. Que si
4: tu passes sous elle, ça fait sous, sous, sous Mio. <rire> très...
3: so tu perds encore une semaine, hein. ouais, on va ouais, arriver au même score. Hein. Ouais. Euh, c'est bizarre que j'ai beaucoup moins de semaines que toi d'ailleurs. Allez <rire> Oui, mais les gens pensaient que c'était cette scène, qui est la scène où des fameux shurikens euh, croix-gamés. -cro ouais. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, ça c'est full Robert Rodriguez. Il a tout simplement réalisé une scène de dialogue en voiture qui est la scène où, où Del Toro, cadavre, discute avec Clive Owen, pas cadavre. Et vous avez vu, il y a des petites lumières qui passent devant. En fait, c'est un hommage à Pierrot le Fou. Voilà, il est venu pour faire son hommage à Pierrot le Fou. Il est reparti
4: parce qu'il est fan de Godard.
3: Parce qu'il adore, il adore Jean-Luc Mais il aime Godard. le cinéma, hein bah il a, aime le cinéma. Il, il, il a dit Ferry de, de Peloche, il a dit une fois. <rire> un bah, en oui. anglais, mais c'était ça l'idée.
4: Non, il dit Ferry de Peloche. Ah, ce, ce qui est intéressant avec cette génération de réalisateurs-là, je ne sais pas si c'est un lien, mais avec Tarantino c'est sûr que c'en a un. C'est comme c'est des mecs qui ont grandi dans les années 80, 4... enfin, qui avaient une vingtaine d'années dans les années 80, ou euh, qui étaient adolescents aujourd'hui dans les années 80. C'est des gens qui ont eu accès au début des cassettes vidéo, etc. C'est les premiers mecs qui ont pu revoir des films facilement. Et du coup, qui sont faits une culture cinéma. Autrement que par le visionnage au cinéma de films ou à la télé,
2: mmh.
4: il y avait ce début de truc sur demande donc ils ont pu défoncer des films comme ils voulaient et ça permet de créer un cinéma. Enfin, euh, leur génération de réalisateurs, enfin, même Guy etc., c'est des gens qui, euh, euh, je parle à tout, tout ce genre de, de, de réalisateurs parce que je ne veux pas catégoriser tous les réalisateurs des, qui ont commencé à, à jouer dans pas, les Ça n'existe pas, non, mais c'est des tout gens qui adorent citer les films et qui ont une manière de faire qui est très. Euh, euh, ouais nerd de faire du cinéma quoi mmh. c'est vraiment ce truc de euh, ah je me souviens j'ai vu ça on va faire comme dans ça alors qu'avant on voulait pas faire comme dans ça on faisait et c'est tout parce oui. que parce que les références on les avait en tête mais lointaines puisqu'on avait vu le film au cinéma on l'avait pas revu etc et c'est euh, c'est avec cette génération là qu'on a commencé à avoir des, 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 des réalisateurs qui commençaient à citer véritablement des films enfin euh, comment dire ciné citer une citer oh, des films oh, là, elle est belle,
3: moi j'allais dire le mot intertextualité pour faire genre oui, j'ai bah... lu des livres.
4: <rire> non mais c est, c est, moi je trouve, je trouve que c'est un c'est un, un, un truc qui est intéressant à voir apparaître dans le cinéma à partir des années 90, ce truc de enfin euh, les mecs qui font du cinéma, c'est plus juste des cinéastes, c'est aussi des cinéphiles. Et ça se sent en fait. C'est déjà des
3: cinéphiles avant, mais là c'est juste des cinéphiles nerds qui recitent directement. Il y a un plan repris de version.
4: Avant, ils s'appropriaient les références, maintenant on les relançait juste comme ça. Et c'est pas du tout la même manière de faire des films, et je trouvais ça vachement intéressant. Et on voit les cinéastes qui ont fait cette transition-là un peu. Tu vois, genre Spielberg, il l'a pas trop fait parce qu'il était là un peu avant. C'est les années 60. Et qu'il a inventé la culture. Il a inventé la culture. Sens, la, la culture en général En général, c'est lui. Là, en bah sens, c ça, bah, je, je crois mais... que c'est Jack
3: Lang, moi. Non. Ah, ouais, mais si,
4: mais parce qu'en fait, Jack Lang, c'est le Spielberg, Spielberg français. Ah. As Lola T'as pas vu le parc du Jurassic C'est la version française réalisée par Jack Lang.
1: Un petit mot de la fin pour Lola.
0: Euh, la prochaine fois j'essaierai de choisir un film que mes copains ils <rire> peuvent aimer un peu
3: <rire> mais attends on a passé un bon moment devant c'était juste terriblement ah ouais peu. non non. non. c'est vrai qu'on n'a pas parlé du fait que politiquement le film était Terrible. Ouais. Ouais. je veux
4: pas parler mais il y a quand même deux croix gammées dans le film mmh. et à chaque fois c'est des personnages qui apparaissent sympathiques à l'écran et j'ai fait ouf <rire> J'ai fait... Oh là là Je pense que c'est
1: très bien de finir là-dessus. Les croix gamées sont sympathiques. Multiplex l'a Ça va être retweeté. Elle a une de du B demain. Je me désolerais pas du tout ce que j'ai dit. Je
4: me désolerais juste la défendre. Monsieur El Kabash. C'était notre dernier épisode.
1: Notre dernier épisode, voilà, avant de mettre la clé sur la porte. Une belle aventure. Eh oui, eh oui. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur cet épisode de Twilight Zone numéro 128 sur Sin City. La semaine prochaine, toujours pas. C'est dans deux semaines. Je m'y ferai. Un jour, je le dirai correctement, première euh, d'un coup. Vous, dé... on va découvrir ça parce que même nous, on ne le sait pas encore exactement. Mais donc... si <rire> on va, on va, va
4: faire. Ah oui, Maintenant, en fait, on a passé ça. Vous mettez le truc en bande arrière. Et vous allez voir le film que c'est. Exact. C'est pas coup de fou de pas. Non.
3: C'est pas une action, ouais, c'est vrai.
1: On vous remercie, on vous dit à très vite. N'hésitez pas à nous écrire du courrier des auditeurs, à, mm -hmm. à nous faire part de vos retours. C'est toujours un plaisir de vous lire, même si vous voulez pas que vous, vous soyez lu. Euh, on a hâte de vous retrouver. Et, euh, et merci de votre présence, Lola, Mathieu, Pierre.
4: Des bisous. Suivez-nous sur les réseaux surtout. Oui. Pour être tenu au courant de tout ce qu'on fait. On ajoute. Non, mais faut, enfin, à chaque fois, Noémie se donne du ouais. mal à, Absolument. à faire du contenu supplémentaire bien. pour compléter les épisodes. C'est important, on doit dire. Mm. Ben oui. Donc faites-le, suivez-nous sur Instagram. Cheers. On vous dit à la prochaine. Des bisous.